0: Kabay Podcast'in bir başka bölümüne daha beraberiz. Bu özel bölümde patronumuza özel Patreon bölümünde ben Samet, Kuzey Kalifornyalardan katılıyorum yarışmaya ve mikrofonun diğer ucunda sevgili Nazım Cihan İstanbul'da ama bu sefer iki tane farklı şey var karşımıza. Birincisi her zamanki Kartal şubesinden değil yeni. Mekanından bize katılıyor ve son yaptığımız kayıttan beri de damat pozisyonundan eşli hayata <gülüyor> geçiş yapmış biri olarak tebrikler
1: deyip keyfini soralım. Nasılsın? İyiyim Sametciğim İstanbul ekseninde sakin bir sabah diyelim sevgili dinleyenlere ve özellikle belki de tesadüf oldu patronumuza özel yeni setup, yeni lokasyon ve taptaze bir bölüm biraz daha istek bir bölüm. Doğal olarak Patreon üzerinden bize yaptığı yardımla birlikte sevgili dinleyenimizin karşısındayız bir nevi. Evet bu Patron ya da Patron'a özel bölümler beni ayrı bir mutlu ediyor. Çünkü
0: birisinin kendi ilgi alanındaki bir konuyu seçip bize vermesi ve bu akabinde... Çalışıp bunu hazırlanıp bunu anlatmak çok hoşuma gidiyor. Niye dersen sevgili Cihan sende var mı aynı etki bilmiyorum ama ben Deniz araştırırken bu konuyu baya baya aydınlandım ve bir sürü şey öğrendim önceden hiç. Bilmediğim Bu bölümdeki patronumuza sevgili eşim sanırım ismi en azından Instagram'daki Nicky öyle full ismi bilmesek de bize bu katkıyı yapıp da bu bölümü seçtiği için buradan özel ve ayrı ayrı teşekkür ederim kendisine. Ee, ne seçti kendisi? Hı -hı. Bir gün Diyarbakır'da bir geziye gittiğinde orada kendisine oradaki gezinin veya işte gezdiği Diyarbakır'daki kalenin başında ayrıca kazı müdürü olan kişinin kendisine bir Mitra ya da Mitras dininden veya Mitras tapınaklarından bahsettiğini söylemiş. Bunu da bize mesaj atıp bu konuyla ilgili bir şeyler anlatsanız güzel olmaz mıydı demiş Zerzaman Kalesi'ni ziyaret ettiğinde Diyarbakır'da. Ben de açıkçası çok bir şey bilmiyordum kendisi bunu yazana kadar. E, yazdıktan sonra araştırmaya başladım ve şu anda sen de ben de bölümü anlatmak
1: için hazırız değil mi sevgili Cihanım? Bölüme çalışırken aslında farkındalığımızın arttığı daha önce ben hiç duymadım şahsen. Hı hı. Ama bölüme çalıştıkça böyle yüzyıllarca süre giden hatta... Çok büyük bir imparatorluk olan Roma İmparatorluğu'nun bir sürü dönemine etki etmiş. Bambaşka bir samet kült mü desek, hani tarikat mı desek ya da din mi desek benim çok konumlandıramadığım bir olgu olarak karşıma çıktı diyebilirim. Sevgili patronumuzun önümüze koyduğu konu başlığı içerisinde Hı -hı. sence ne? Peki hani bölüme böyle hardcore girmeden önce sende nasıl bir intiba uyandırdı? Hangi kategoriye koyarsın? Çünkü kaynaklarda böyle çok farklı tanımlamalar var. Sen de evet. görmüşsündür. Bazıları din diyor, bazıları cemaat diyor, bazıları kült Hı -hı. diyor. Ben
0: cevabımı... Bir aydınlanma yaşadığım ilk örnek aydınlanmayla beraber vereyim. Ben buna bir kült diyeceğim. Neden olduğunu da şöyle açıklayacağım. Bakalım sen de biliyor musun? Ben bayağı bir şaşırmıştım bunu öğrendiğimde. İngilizce'deki mystery kelimesi Yunanca bir kelimeden geliyor. Bu kelimenin asıl kökü yani mysteria diye geçiyor. Ve bunun anlamı da direkt eski Yunanca'da kült demekmiş. Aslında <gülüyor> mystery diye kullandığımız İngilizce'deki en çok kullandığımız kelimeden birisinin Asıl anlamı eski Yunancı'da kürt demekmiş. Dolayısıyla bence bu Mitra sürekli Mitra, mystery of Mitra diye geçtiği için yabancı kaynaklarda en azından evet. benim okuduklarımda. Direkt Hı -hı. aslında orada güzel bir subliminal mesaj da vermiş araştıranlar. Ben kült olarak gördüm. Özellikle şu yüzden kült olarak gördüm. Yani şimdi derinlerine gireriz ama hı hı. bu tapınakları veya toplandıkları yerleri hep yer altında veya bir kilisenin altında veya bir mağaranın içinde evet. gibi gizli yerlerde yapmayı seçtikleri için dinlerde biliyorsun tam tersi gösteriş vardır. En büyük camiyi buraya dikelim. En işte Şamlı kiliseyi tam şehrin ortasına koyalım gibi gösteriş evet. vardır. Bunda da tam tersi olduğu için bana kült daha çok kült Kısmında ben kendi açımdan yakın
1: gördüm konuyu. O yüzden ben o konuda biraz öyle bir görüşe sahibim şu anda. Valla o zaman aynı fikirdeyiz seninle. Bu da bölüm ekseninde oturtacağımız tanımı başlatıyor. Bir kült olduğunu ikimiz de düşünüyoruz sevgili dinleyen. Bakalım sen bölüm sonunda nasıl düşüneceksin? Araştırırken eksi sözlükte bir tanım gördüm ve hmm. aslında biraz daha araştırmalarımın başı diyebiliriz. Hı hı. Ekşi Sözlük'te Matand Beren Ais diye bir kullanıcı adlı kişi 2018'in Mart ayında şöyle yazmış. Hristiyanlık var olmasaydı büyük ihtimalle bugün Batı dünyasının dini bu din olacaktı. Bu aslında biraz böyle hani benim için kapıyı aralayan cümle oldu. Sonrasında çünkü hani çalıştıkça biraz daha hakim oldukça aslında tutarlı bir tarafı var. Hani ne kadar biz buna din olarak görmüyoruz desek de bölümün başı itibariyle. Potansiyeli vardı. Potansiyeli, Potansiyeli vardı evet. zamanında. Hani böyle bazı sporcular için deriz ya hani potansiyeli vardı <gülüyor> ama açığa çıkmadı. Evet, Bu evet. da böyle bir kült diyelim. E peki nedir aslında hani mitraizmden bahsediyoruz. Ve senin de dediğin gibi çok ortalarda görünmiyor gibi olsa da nereden baksak 1. yüzyıldan böyle 5. yüzyıllara kadar bir şekilde hayatta kalmış ve varlığını devam ettirmiş bir kültten bahsediyoruz. Ayrıca işin... Belki de en detay ve ikonik tarafı da Batı Roma'da yaygın olması. Yani Batı Roma İmparatorluğu'nda özellikle askerler arasında yaygın bir şekilde büyümesi diyebiliriz belki de. Diğer taraftan da şey dikkatimi çekti. Üyeleri böyle... Bir törenle kabul ediyorlarmış, bir giriş töreni yapıyorlarmış ve öğretilerini böyle rütbe şeklinde böyle level level diyebiliriz, seviye seviye ilerleterek silsile içerisinde öğretiyormuş. En farklı özelliği de tabii ki dönemiyle de belki tanımlayabiliriz. Erkeklere özgü olduğu söylenen bir kült. Evet zaten bu yüzden de çok günümüzdeki masonların da bu
0: kültten aldığı söylenen genelde masonik yapılarda hep erkekler kuralı vardır diye. Yani bir şeyi cımbızla çekim söylediklerinden askerler hı hı. özellikle demişsin. Orada bazı dinlediğim kaynaklarda askerlerde diyelim Roma zamanında çok yüksek rütbeli bir asker bile olsa o Mitra tapınağının içindeki ayinlere katıldıklarında bambaşka tapınağın içinde veya kültün içindeki rankinge göre pozisyonları değişiyormuş. Yani ne demeye çalışıyorum? Mitra kültünün içinde sıradan bir asker çok yüksek bir pozisyondayken oraya komutan olarak gelen insan onun altında olabiliyor o ayin ve kültün içinde. Böyle de ciddiye alınan farklı bir klasmanı, farklı bir evet, sınıflandırması var. Çok enteresan gerçekten. Benim için en önemli kısımlarından biri bu araştırmanın şu oldu. Önce İtalya'da ve... Gariptir bir şekilde Londra'da bu Mitra Tapınakları'na bakarken Zerzaman Kalesi'nde bulunan ve dokunulmamış olan Mitra Tapınağı'nın ta 2014'te başlayan kazılarla birlikte 2017 yılında bulunması ve bu çok ilginç ve çok yeni. Yani bu sadece 5 evet, yıl, şu an kayıt yaptığımız yıldan 5 yıl öncesi ve hatta çoğu yabancı okuduğum ve izlediğim kaynaklarda bunun adı bile geçmiyor çünkü onlar da eski yayınlar eski yazılar hani yani. aslında bambaşka bir şey bir Durum var ortada. Şimdi birkaç lokasyondan bahsetmek istiyorum. Dinleyici bunun zamanında ne kadar yayıldığını anlaması için gizli bir şekilde de yayıldığını. Londra'da 2. Dünya Savaşı bombalamalarından sonra yerle bir olduğu için her yer yeniden inşa edilmesi için binaların işte taş ve yığın olan şeyleri temizlemeye kalkıyorlar. Yeniden inşa edecekler Londra'yı. O hmm. zamanlarda Mitra kültüne ait en büyük ve en dokunulmuş tapınaklardan biri kazara bulunuyor. Ya bu beni bayağı bir uçuk kaçık bir duruma sokmuştu bunu araştırırken. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü biliyorsun sen de bunu birkaç kere tartıştık. Tesadüfi bulunan arkeolojik buluşlar olsun. Bu da ona benzer bir durum. Ve hatta orada... Mitra tanrısı dedikleri, taptıkları, kültürün taptığı Mitra tanrısına ait büyük neredeyse insan kafası evet, yani, mi? boyutunda Mitra kafasının bozulmamış heykelini buluyorlar. Ve çok kısa bir şey daha söyleyeceğim oraya sonra diğer lokasyonlara geçeceğim. Bloomberg, bu bildiğimiz Bloomberg, bu tapınan bulunduğu yerdeki bütün arazileri satın alıyor. Gönümüzde oraya büyük bir bina yine dikiyor ama girişinle tamamen Mitra tapınağını ayırıp yeniden restorasyonu yapıp Eskiden bulunduğunu düşündükleri haline getiriyor ve şu anda da insanlar geri ziyaret edip görebiliyorlar. Şimdi Londra'ya kadar gitmiş yukarıda. Aşağıda evet. İtalya'da zaten 12 tane falan var benim. Resimlerini görebildiğim tapınaklar. Bunlar çoğu kiliselerin altında. Türkiye'ye geldiğiniz zaman 2017 Türkiye'de hiç dokunulmamış bir tane bulundu. İşte Diyarbakır'da söyledik. Suriye'de çok önemli bir mitra tapınağı var. Ve hı hı. işin en ilginci Afrika'da, Afrika'nın güneyine kadar giden mitra tapınakları bulunmuş. Abi bunlar yani senin gibi ben de bunu itiraf edeyim. Hiçbir şekilde duymadığım bir şeydi Patreon'dan istek gelene kadar. Ama araştırırken şöyle bir moda girdim ben de. Hristiyanlık. Olmasaydı kesinlikle bu alır başını giderdi diye. Çünkü evet. Hristiyanlığın bunun yerini almasının sebebi biraz da orada bir yasaklama getirilmesi. Aslında zorlanıyor. Yani bir endişe duyuluyor bu evet, Mitra tabii. olayı açtıkça kendini. Burada Hristiyanlık da aynı zamanda başladığı için 1. 200 yıl olarak 394'te Şöyle bir şey diyor, pakanizm illegaldir diyor ve orada Mitra'yı da bunun içine alıp bir şekilde askerlerin bile ağzına almasını yasaklıyor ve böyle yavaş yavaş azalıyor. Aslında senin dinin gibi 500. yüzyıla kadar devam etse de gizli gizli ana din olma yolu aslında kesilmiş oluyor bu yasağın
1: getirilmesiyle beraber. Şimdi senin dediğine şöyle bir ekleme yapayım. Roma'da yani sadece Roma İmparatorluğu'nda tespit edilen Mitayenum yani bu ayinlerin yapıldığı... Hı -hı. Törenlerin yapıldığı yer sayısı 680'miş Samet ve Türkiye'de dediğin gibi hani Diyarbakır tarafında bir tane bulunuyor ama ondan önce de Gazi Antep tarafında iki tane bulunuyor Samet. Onu ben de okudum evet. Gazi Antep'te Keber Tepesi olarak bilinen Doliçe Antik Yerleşim Tepesi'nin alt tarafında birbirine bağlantılı olarak iki tane bulunuyor bu tören yeri. Yani baktığında ta Afrika'ya işte Londra'lara kadar uzanan büyük bir skalada hmm. işte Roma'nın İmparatorluğu'nun da ne kadar büyük bir imparatorluk olduğunu sevgili dinleyen de çok iyi biliyordur. Dünyanın birçok kültürünü elden geçirdiği için o yüzyıllarda askerler arasında da tabii ki yaygın olduğuna düşünürsek doğal olarak daha hızlı yayılması anlamına geliyor. Bu arada sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi de zaten Roma'nın doğuya olan en uç noktası ve orada yaptığı son eser olarak hatırımda kaldı. Bu da tabii ki çok da şaşılası değil orada da bulunan bir aynı yeri. Bir Roma garnizonuymuş orası zamanında. Garnizon olarak inşa edilmiş. Aynen. Şeye de değinelim isterseniz. Tamam Hani şimdi Mitra nedir? Hani Mitraizm'den bahsediyoruz ama ufacık da bir Mitra'dan bahsedelim.
0: Evet. Mitra
1: aslında Hint-İran kültüründe Milattan önce 1400'lerden bir tapılan bir tanrı. E peki bu Roma tarafına nasıl kayıyor diye insanlar düşünebilir. Çünkü daha sonrasında Roma İran tanrısı olarak böyle tapınılan bir inanç haline geliyor. Milattan sonra 1. yüzyıllarda bu tamamen herhalde askerlerin de etkisiyle beraber bayağı yayılan bir kült diye ben kendi okuduklarımdan çıkardım. Mitra'nın da ikonik bir figürü var. Hani sen biraz önce bahsettin ya Londra'da büyük bir işte insan ebatlarında bir heykel var. Genelde de tasvir edilen bir boğayı kurban ederken kafasını diğer tarafa çeviren Mitra figürü. Yanında bir köpek, yılan, kuzgun ve akrep figürüyle genelde bütün bu mabetlerde bu şekilde resmedilmiş ya da işte taşa işlenerek tasvir edilmiş. Bu da bunların ikoniği hani nasıl son akşam yemeği Hristiyanlık evet. için çok şeydir ya ikonik bir resimdir. Bu da bu heykelle belki de onların simgesi gibi gözüküyor. Bunun adı da var hatta Tyroctony diye geçiyor. Bull killing,
0: Yunanca'daki bull slaying, bull killing yani boğa öldürenin. İsmi Tyroctony bu senin az önce tasvir ettiğin boğaydı duran adamdı başka yere bakan altında akrep testislerine hatta abanan diyeyim. Sonra köpek var yılan aşağıda köpek <gülüyor> e, boğanın kanını içiyor. bak Hayır bunların hepsi Çok var. Bu, bu yüzlerce kez tekrarlanmış dünyanın evet, neredeyse evet. daha doğrusu Avrupa ve Doğu'nun her tarafında tekrar tekrar bulunmuş olan şeyi Tyroctony diye geçiyor. Hatta yıldız takım haritası o, temsil ettiği bile söyleniyor bunun
1: üzerine zodiak işaretleri olduğu için bazılarında. Yani dediğin gibi belli bir akım ve o akım da yani şimdi bahsettiğimiz zaman dilimleri ile beşinci yüzyıllardan bahsediyoruz sevgili dinleyen. Yani öyle hiçbir şeyin kolay olmadığı bir yerden bir yere gitmenin ne kadar zor olduğunu da <gülüyor> tahmin edebilirsin. Şimdi o dönem... Den kalan tasvirlerin çoğu işte Romalı askerlere ait. Bunu hani bölümün başından beri böyle biraz tekrar ediyoruz. Ama o döneme ilişkin yazılarda az miktarda da olsa bu külte asker, siyasetçi, tüccar gibi birçok sınıftan insan da giriyormuş. Hani sadece askerler var gibi düşünme sevgili dinleyen. Bir belki ilgi çekici nokta şu olabilir Samet. Hani birçok üyenin en çok orta derece seviye olan aslan derecesine kadar ilerlediği, sonrasındaki derecelere de çok az üyenin geçebildiği biliniyor. Dereceleri
0: hemen sayalım mı sen? Olur. Burada çok Hı -hı. kısa araya gireyim. Raven'dan başlıyoruz. Bridge Groom'a gidiyor. Oradan Soldier. Sonra Lion, senin dedin aslan ki Hı -hı. bu dördüncü olmuş oluyor. Persian, 5. Sun Courier, güneş taşıyıcı 6. Ve son
1: mertebe The Father. Babaya gidiyorsun, baba <gülüyor> oluyorsun. Yani babaya ulaşan... 7 tane. Kişi sayısı var mıdır çok bilmiyorum ama hani aslan seviyesini geçenler genellikle Roma toplumu içerisinde güç ve mevki sahibi kişiler olduğu düşünülüyor, tahmin ediliyor. Öyle hani ben girdim en üst dereceye kadar ilerliyorum bu kültte diye bir şey yokmuş. Bayağı da sıkı benim anladığım ya da okuduklarımdan çıkarabildiğim şeyler Samet. Ya bu... İlk aşamada girmek için bu
0: arada yine yazılısı yok ama birden fazla yerde duyduğum için paylaşabileceğimi düşünüyorum bunu. İlk aşamaya Raven'a girmek için Korax level'a 12 ağır eziyeti 7 hafta boyunca çektiğin söylentisi var. Ve burada 7'ye de dikkat çekmek istiyorum. Şimdi 7 tane level var. 7 hafta eziyet çekiyorsun. Bu eziyetler ne gibi şeylerdir diye sonra dinleyene söyleyelim. Vücudundan bir et parçasının koparılması, vücudunun bir yeah. kısmının yakılması gibi veya işte bir yere bağlanıp da baş aşağı durman gibi şeyler yapıyorlar. Dayanıklığını göstermek için vazgeçen mi geçmez mi bu kült'e dahil olmak için gibilerinden. <Gülüyor> Orada 7'nin ilginç bir Lucky Number 7'nin bir ilginç durumu var sevgili Cihan. Başka böyle superstitious yani batı inançlı şeylerde de konuşuyoruz aha, yediği. Aha. Şimdi az önce bahsettiğimiz bizim Tyroctony tasvirinde bu yani boğayı kurban ettiği yerde de hep yedi ile ilgili bir atıf var. Yedi tane güneş <gülüyor> çiziyorlar bazen kafasında mesela Mitra tanrısının. Aha. Altta da yedi tane altar çiziyorlar yani bunların hepsi. 7 ile ilgili bir orada şey var, takıntı var. Bunu da neye yoruyor araştırmacılar? 7 tane gezegeni temsil ettiğini düşünüyorlar. Yani hmm. benim ilginçime giden şu. Sen de bu hissiyat oluşuyor mu bilmiyorum. 2000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani 2000 birazcık öncesinden birazcık sonrasına kadar olan bir dönemden bahsediyoruz. Yani sen bu zamanlarda nereden yıldızları, bilmem neler, gezegenleri buldun da üzerine boayı çizdin. Çünkü boanın da bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi başlattığına inandıkları için çizdiklerine dair yorumlar da var. Her 2000-2500 yılda bir yıldız takımlarının zamanının dolması ve bir sonraki dönemin başlaması gibilerinden. Hı hı. Yani burada astroloji ile ilgili aşırı bir sembolizm yüklemesi olduğunu düşünüyor arkadaş. bu Mitra Kültünde, evet ve ben benim aklım işte burada çok böyle bir işte garip oluyor. 2000 yıl öncesinden buna kafa yormaları, bunları gizli gizli yapmaları. Mesela bu mekanlardan bahsediyorduk eklemeyi unuttum. Senin yeni vatanın olan Romanya'da mesela mitra tapınakları <gülüyor> bulunmuş. Sonra Fransa'nın Angers kasabasında hem mitra tapınakları bulunmuş hem de 3000 kişiye kadar insanın yaşadığı düşünülen amfiteyatroları falan filan bulunmuş böyle neredeyse küçük bir mitra köyü gibi bir şey de bulunmuş Fransa'da Angers kasabasında. Yani gerçekten böyle konuşurken veya araştırırken
1: her taşın altından başka bir mitra tapınağı çıktı diyebilirim. <gülüyor> Bölümün içerisinde de değindik ama gerçekten de bu hani erken dönem Hristiyan liderleri mitrayı, Mitraizmi bir tehlike olarak görüp onu hedef göstermeseler bir şekilde günümüze kadar bile ulaşabilecek olan bir kültten aslında sevgili dinleyene bahsetmeye çalıştık. Belki dolaştı de ulaştı değişik formlarda. Muhakkak ulaştı çünkü sen şey dedin ya nereden astrolojiyle bağlantılı olabilir, nereden şey olabilir. Çünkü hani çok yani ilk yüzyıllardan bahsediyoruz. Ama tabii ki bu öğretiler hep böyle üstüne koya koya ilerliyor ya Samet. Yani sonuçta bunun bir mitolojik tarafı da var baktığın zaman. Hani evet. bir mitra tanrısına tapıyorsun ve onun... Öğretilerini bir şekilde geliştirmeye çalışıyorsun o yüzyıllarda. Diğer taraftan da tabii ki şimdi sevgili dinleyen bu kadar ekstra bilgi veriyoruz. Fakat bunların çoğu da yazılı olarak bugüne kadar gelmemiş. Çünkü bir anda kaybolup gitmiş ve ortadan silinmiş. Sadece mabetleri kalmış, heykelleri kalmış. Ve öğretilerin çok az bir kısmı günümüze kadar böyle dilden dile gelmiş e, yani tam olarak ne olduğunu aslında bilmiyoruz. Ucundan böyle Patreon bölümü olsa da bir bilinmezler bölümü aslında. Evet evet diye düşünüyorum. Kültürler olunca evet. bilinmezler de işin içine giriyor. Evet. Uh,
0: Mitolojik kısmında Sun God diye geçtiği için Mitra. Mitra'nın ben biraz o tarafını anlatayım. Capable of moving the entire universe, bütün evreni hareket ettirme kabiliyeti olan bir tanrı olduğu düşünülüyor. He cannot be contained within the cosmic sphere, kozmik kürenin içinde sınırlı kalabilecek bir tanrı değildir diye geçiyor. Yani bunların mitolojik tarafları bu tapınmanın hani bu kadar her, hep aşağılı gösterilmeye çalışır zaten biliyorsun bu tanrılar. Ve sonra bir de en önemlisi bunu bitir yani bunu bahsetmeden bölüm bitmesin. Çünkü bu da çok Mitra ile ilgili neredeyse kesilmiş gibi verilen bir bilgi. Rock Bird and Rock Bursting God diye geçer. Yani kayadan doğan, kayanın içinden oluşan tanrı olarak geçer. Mitolojide Mitra tanrısı. Ben Hı -hı. bir tek bir şeyi yani çok böyle karşı gelmek demeyeyim de bir şey de ayırmak Maya. istiyorum. Bu Persian, Hindu hatta Hindu slash evet. Persian... Evet. kısmından geldiği olayına çok derinlerine inip araştırdığımda isim olarak benzediğini ama hiçbir zaman İran'da tek bir tane bile Mitra Tapınağı'nın bulunamadığını ve Mitra'ya ait yani bizim şu an bölümde konuştuğumuz bu Mitras Hı -hı. hatta diyelim esle beraber Roma zamanında Mitras olarak kullanılan kısmına uyan veya az önce bahsettiğimiz Boğa kurban etmeye uyan hiçbir şeyin o Persian tarafında, İran tarafında bulunamadığını da ben söyleyeyim. Çünkü bazı araştırmacılar, iki tane ünlü araştırmacı var buna çok kafa yormuş. Biri evet İran'dan çıktı diyor. Diğeri de İran'ın ilgisi yok ama oradan feyiz alıp ismini kullanmış olabilir Romalılar. içine birazcık böyle e, enteresan bir şey vermek için, hava vermek için diyor. Dolayısıyla ben de çok bir şey bulamadım İran'ın
1: eski ya. hikayelerine dair bununla ilgili. Şöyle... Şöyle diyeyim ben de, benim kafamda oluşan formu da bölümün sonuna doğru ifade edeyim. Şimdi kültürler çok farklı. Hani Pers medeniyeti, Roma medeniyeti. Roma kültüründe biraz daha bu işler mabet kısmına evrilmiş olabilir. Hani İran kısmı evet. bu işe çok girmemiş olabilir. Çünkü Roma kültürü biraz daha farklı. Tabii ki Persler çok güçlü olsa. Öyle tapmalı tap şeyleri sever. Evet. O yüzden yani. dolayı belki o kısımda evrilmiştir. Ortak bir paydadan farklı iki kült de... Olmuş olabilir Samir.
0: Evet bu mitraizmin hatta önce kişisel bir din veya kişisel bir kült olarak çıktı. Sonra önlenemez büyü, büyümesiyle beraber bir competitor yani Hristiyanlığa karşı bir rakip haline geldi. Evet. Ve early Christianity önceki işte Hristiyanlık zamanlarında artık aralarında da belli... Paganizm'den gelen benzerlikler olduğu için iyice artık böyle Hı -hı. bir tehlike oluşturmasıyla beraber işte 392 <gülüyor> yılında e, yasaklanmasıyla yarı altına kayan bir kült diye kapatabiliriz diye düşünüyorum. Burada... Tek eklemek istediğim tek bir şey var. Çünkü bunu komplo biliyorsun girmeden bırakamam böyle bilinmezleri ben. Pelin Çift ile Gündem Ötesi bölümünü izledim yine Mitras Tapınakları'na dair bazı şeyler öğrenmek için. Hoşuma gitti orada bir şeyden bahsediyorlar. Tam böyle bir komplo teorilik bir şey dinleyiciyle de paylaşmış olalım. Birincisi işte Rockefeller ve Rothschild aileleri Diyarbakır'daki yeri e, ziyaret etti. Hatta helikopter pisti yapıyorlar yeah. oraya falan diyorlar bölümde. <gülüyor> Diğeri de, bu biraz daha ilginç çünkü bunun kayıtlı resimleri var ve kazı başkanı da bunu bulduğunu söylüyor programda. Bir rozet buluyorlar bir buçuk metre derinlikte ha, evet. e, kalenin etrafında. Onu bilmiyorum sen de dinledin mi? Gör, onu dinledim ee, de gördüm o rozeti. Amerika'nın kuruluşunun... Memleketin. Evet benim memleketime geldik senin memleketin oralardan. Amerika'nın kuruluşu sırasında kullanılan 1902'de ilk defa basılan bir sembolü. Orada bulduklarında ve test yaptıklarında 300 yıllık olduğunu yani 300 yıllık bir yaşlanma ile bulunduğunu zaman Kalesi'nin orada tespit etmiş.
1: Sanki düğme gibi gözüküyor böyle Evet. Uzak. askeri üniformanın düğmesi gibi. Amerika. Nın... Öyle duruyor. Orada biraz zamanla ilgili
0: bir uyuşmazlık var 1902'de Amerika'nın kurulması bunun 1700'lere ait olduğunu kazı başkanı söylemesi orada hmm. komple teorilerini bunu hmm. saklamamın sebebi zamanının hmm. uymaması hani nasıl bu kadar eski olabilir Amerika'da daha sonradan ilk defa basıldıysa diye yoksa ee, is evet aklımız ilginç şeyler geliyor <gülüyor> <gülüyor> bu arada UNESCO'nun da dünya Geçici miraslar listesine Zerzeven Kalesi'ne hemen bu buluştan sonra aldığını da belirteyim. Böyle evet, de bir dipnot önemli bir not aynen. Çünkü oralara gidebilecek olan insanlar için önemli bir yer olabilir turistik açıdan. Bir şey daha diyeceğim Cihan'ım. Ben Türkiye'de yaşarken çok fazla çalıştığım için veya okul çalışma bilmem ne arasında gezemediğim için Türkiye'yi bu bölümleri biz sene yaptıkça bu kadar uzaklardayım şimdi. <gülüyor> Yemin ederim içim gidiyor ya. Bütün bu yerlere gitmek istiyorum. Yani şu moda bak şu moda geldim podcast yapmaktan dolayı bir gün kafam atacak bir sene istifaya basıp bir sene Türkiye gezeceğim
1: gibi bir şey olacak yakında böyle devam edersek. Ya şöyle oluyor işte hani bir yerde yaşadığın zaman hem fırsatın olmuyor yoğun tempo içerisinde hem de kolay ulaşılabilir bir evet. yer olduğu için ya giderim yaparım ederim Aynen. diyorsun ve bunu yıllar sonra diyorsun ki ulan neden yapmadım? Aynen. Şu an benim için realde geçerli, senin için geçmişe dönük geçerli. Bir <gülüyor> evet evet. Belki beraber gideriz böyle yerlere. Belki olmazspor kim biliyorum. Belki kelimesini çıkartıp beraber gideriz zaten.
0: Ya bu arada bu tarafta da hani bütün bunlardan bahsettik tamam bu son söz veriyorum geçerli şimdi önerilere. <gülüyor> Buralarda da Cincinnati biliyorsun gittim Cincinnati'ye bölümlerde evet, konuşmuştuk evet. ya Cincinnati'deki Art Museum'da da bu bahsettiğimiz boğa kesen sembollerden biri sergileniyormuş ayağının dibine kadar gidip de görmediğim için orada da biraz dizilerimi dövdüm bu araştırma sırasında keşke onu da bir farkında olsaydım görseymişim diye. Bir tek, bir tek çünkü o var Amerika'ya dair başka bir şey yok yani ile ilgili. O da zaten kaçak gelmiştir buraya. Yani ne işi var sinsi,
1: sinsi, sinsi.
0: <gülüyor> <gülüyor> O yüzyıllarda olmayan bir ülkeden nasıl e, Aynen, aynen. aynen. Amerika'nın neyine böyle kültüme doanca saint falan filan.
1: <gülüyor> ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. Karşısındayız. Bu özel ve güzel Patreon bölümümüzde Onun isteğiyle beynimizi patlatarak çalıştığımız bölümün ne öneriyoruz kısmında. Bakalım sevgili Samet bize neler önerecek, paylaşacak. Buyurunuz.
0: va sevgili Cihan'ım ve sevgili dinleyen uzun bir liste var elimde. Hazır mıyız? Harfinize sığınarak. O zaman, o zaman şey
1: defterin diğer sayfasına geçin bekle. <gülüyor> Geç bakalım. Sayfaları
0: çevirin arkadaşlar not alıyorsanız. Şaka bir yana hkbpodcast.com'a da sevgili Cihan her zaman bu linkleri ve bilgileri ekliyor. Oradan da bulabilirsiniz diyelim. Şimdi bölümle ilgili önce önerilerimi vereyim. David Ulansey isimli bir araştırmacı ki bu Mitras'a çok kafayı takmış bir araştırmacı kendisi. Mysterium.com diye bir sitesi var. Şurada bir dipnot yazıyor vermek istiyorum. Sitenin ana sayfasında girdiğin zaman misterium.com'a Mevlana'dan yani Rumi'den bir alıntı koymuş kendisi. Çok hoşuma gitti. Adam yani Ama ne için? Ama
1: Rumi, Rumi yani Mevlana çok popüler Aha. bir figür aslında. Evet. evet Rumi evet. olarak paylaştığı için evet, Avrupalılar, aynen. Amerikalılar ben de bazen böyle bazı sözlerini İngilizce gördüğüm zaman Hı -hı. böyle bayağı Hı -hı. milyonluk hesaplarda ben de şaşırıyorum.
0: Aynen bu da İngilizce olduğu için hatta Türkçe'ye alışmışız okumaya onun Eserlerini İngilizce okuyunca şey yapamıyorsun bir <gülüyor> an yani böyle kavrayamıyorsun diye okuduğunu. Öyle bir şeyle açılıyor site ama sitenin içinde gerçekten de Mitras'a dair İngilizce okumak isteyen için mükemmel makaleler Çok var. Iyi. Uzun uzun makaleler var okudum hepsini elimden geldiğince. Ben okumayacağım izleyeceğim aga ben okumak istemiyorum diyenler için de YouTube'da yine David Lansay'ın The Cosmic Mysteries of Mitras isimli 90 dakikalık Oxford Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma var. Mükemmel ayrıntıya giren, bir buçuk saat süren bir video. Biz burada tabii bunların hepsini anlatamayız. Biz her zaman insanların merakını uyandırıp gidip araştırmalarını burada amaçlıyoruz. Ama bu mükemmel bir şey. Gerçekten bunu bu konuya çok kafa yoran varsa veya bu bölümden sonra yormak isteyen varsa bu bölüme, bu videoya gitsin. Bunlar bölümle ilgili önerilerimdi. Bölüm evet. tadında, bölüme paralel bir öneri, bir belgesel vereyim. Sen de Breaking... level yapmışsın. Ne yani yapmışım?
1: Mitra gibi, Kültü gibi. Sen de şu an bize böyle level'lar yapıp en... <gülüyor> evet, evet. üstten aşağı iniyorsun gibi. Evet. Sub,
0: sub başlıklar yaptım <gülüyor> aynen. Reddit sub başlık olarak gidiyorum. Alt başlık olarak bir belgesel vereyim öneri. Breaking the Maya Code. Michael Coe'nun kitabından esinlenmiş, 9 ülkede çekim yapılmış bir belgesel. Bunu bulup izleyebilirsin insanlar. Gerçekten bu da çok önümüzdeki bölümlere konulabilecek mükemmel bir belgesel. Diyelim ve bir alt başlık olan HKBO dinlencesine de iki şarkı eklemeden olmaz sevgili <gülüyor> diyelim Bir cover geliyor. Enter Sandman cover'ını Alicia Kara The Warning grubuyla beraber coverlamış. Bu şarkıyı eklemek istiyorum. ve diğeri de Dead Arms and Dead Legs isimli şarkıyı Elliot Sumner isimli şarkıcına ekliyorum. Bitti sandınız ama bir alt başlığım daha var. Hazır mıyız?
1: Muazzam.
0: <gülüyor> Mitras'la ilgili bir YouTube bölümü izlerken altında bir yorum vardı ve şöyle bir yorum okudum. Şu diziyi izlemelisiniz. Mitras'la ilgili her şeyi ters çevirip geleceği uyarlamışlar. Ve Mitras sanki bütün dünyanın diniymiş gibi ele almışlar diye. Dedim ki şans vereceğim. Şans verdikten sonra tam 3 tane 4 tane bölümü ardı ardı izledim. Bir dizinin ne? adı Raised by Wolves. İnanılmaz iyi bir dizi ve bilim kurgu bir dizi. Gelecekte geçiyor. Başka bir gezegende geçiyor. İnsanlık sanırım 2200 yılında falan geçiyor. Ama Hı -hı. Mitras dini. Anın din bu dizide. Bütün semboller, seninle konuştuğumuz her şey gizli gizli içine serpiştirilmiş veya gizli ve açık bir şekilde. Bunu da hem sana, özellikle sana hem de dinleyiciye tavsiye edip ağzımdaki
1: tükürüğün bitmesiyle beraber lafı Maşallah. sana veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani senin verdiğin bu bölümle ilgili önerilere ilave bir şey yapmadan böyle teyet geçip kardeş podcastimiz olan kulak ulemasının sevgili Hilmi Çalışının yeni İyi çıkan mi? kitabını önerelim. Evet, evet. Daha imzalı olarak bize kendisi bunu takdim etmese de Etmedi yakın yani. zamanda alacağız. Hilmi'nin, Hilmi Çalış'ın Gizli Miras İstanbul eski yarımadanın bilinmeyen hikayeleri hı hı. yakın zamanda kitapçılara dağıldı ve aktif Diyanlar'da bir şekilde var. imzalıyor şu anda. Onu tavsiye ediyoruz. Ben Okumaya başlayacağım. Daha sonra... Biz okumadan tavsiye ediyoruz. Çünkü onun yeteneğinden şüphemiz yok. Ya kesinlikle. kesinlikle. <gülüyor> Süreci bildiğimiz için ondan dolayı. Buradan da hop şeye geçebilirler. Kulak ulamasının yeni bölümüne geçebilirler. Aynen. İki tane de şarkı öneriyim. Samet adettendir artık. Yani Route 66'e doğru yol alan HKB podcast'in aynı şarkıyı iki kere dinlemesi gibi bir şey söz konusu olamaz yolda. E, tabii ki de canım. Bir tanesi Rainbow'dan The Temple of the God. diğeri ise Biraz modu düşüreyim böyle. Lupa alıp efkarlı, rakılı bir şarkı olabilecek olan Kaan Gözen'in seslendirdiği Sorma isimli şarkı. Bu Gey'in canlı akustik performansı evet. tabii ki. Onu ekleyeceğiz. Onu Spotify'a falan koymuşlar mı? Var. Şey görüntü olarak izlemiştim onu da. E ha, evet var var. Aa, çok iyiymiş. Bu Temple of the God'ı bilerek mi seçtin? Doğru söyle onu. Bölümle şey mi? Hani evet. Giydiğim ayakkabı gömleğime uysun muhabbetim? Yok ya. Aynen. Oha Peki. o zaman. Ya o abi senin dürüstlüğüne
0: hiçbir şekilde şüphem olmadığı için inanamıyorum böyle bir şarkı <gülüyor> seçtiğine şu an yine denk gelmiş. Temple ya of şey, the
1: God. Şey yapıyorum ben. Dönem dönem böyle sevdiğim şarkıları kalpleyip, Hı -hı. atıp. O kadar azaldık ki yani son dönemde takdir edeceğin üzere çok fazla bir şey dinleyip çok fazla bir şey izleyemiyorum. E tabii düğün koşuşturması, gelinlik bilmem ne. Sepette olan playlistte absürt olmayacak şarkılardan seçtiğim bir eser kendisi. Peki <gülüyor> sana kritik bir soru soracağım. <gülüyor> Lütfen. Artık bir eşin
0: olduğu için sorabilirim bunu. Eşin Lütfen. podcastimizi dinliyor mu sevgili canım? Bence
1: din... dinliyor diyemem ya. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyor. Laurie de dinlemiyor çünkü. Ya iyi de bu, tamam. Şey... Lori Türkçe bilmiyor ki aslında. Bu onun <gülüyor> mazereti çok iyi. <gülüyor> nasıl bir mazeret? Geçer dinledim dedi. Mesela oturmanın hmm. ceremesini dinlemiş. Kaçırıcı. Okay, okay. Zaten Ama buradan ben, ona selam söyleyelim. Post attı gördün. Evet. Böyle evet, 160 Halper küsür gibi. bölümdeyiz. <gülüyor> ya yani bu 160 küsür bölümün Herhalde 140'ında indira hayatımdaydı ve attığı üçüncü post olabilir.
0: Desteği için ona da ayrı bir teşekkür ediyoruz o
1: zaman. Ya, kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> özellikle Patreon destekçimiz bu bölüme vesile olan teşekkür ediyoruz. Aynen.
0: Yani sadece o değil, önceden de yapmıştık Patreon, ileride de yapacağız. Bütün bu ilginç konuları anlatmamızı isteyen herkese de Patreon'a gitmelerini tavsiye edelim. Ya güzel bölüm oldu. Uzun da oldu. Genelde 20-25'te takılıyoruz. Bu sefer evet. biraz uzattık. Bence Nezizlik. hak eden de bir konuydu zaten. Mitras tapınaklarını böylece Patreon özel bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Herhalde bir önceki bir sonraki bölümlerde efendim ne söyleyeyim
1: buluşmak üzere. Buluşmak üzere hkbpodcast.com'da da ziyaret etmenizi bekliyoruz. Yeni bölümlerde eski bölümlerde görüşmek üzere. bay bay.